0: E aí, pessoal, estou de volta. Esse é o quinto episódio do Martini Shot, o podcast sobre marketing audiovisual. E o episódio de hoje não podia ser sobre outro assunto. Queria falar um pouco de como o coronavírus afetou a indústria do cinema pelo mundo e quais são as perspectivas do setor no mundo pós-pandemia. Eu sou o Marcelo Cortázio e esse é o Martini Schott. A indústria audiovisual no Brasil já vem sofrendo desde 2019 com a política do novo governo. Muito pouco dos investimentos previstos foi liberado em função de um mix de reestruturação de ministérios e secretarias, uma revisão de processo da Ancine e ideologia política. Eu acho importantíssimo, claro, que todo processo de utilização de dinheiro público, principalmente em editais, tenha sempre um processo mais transparente possível. E sempre existe a necessidade de uma melhoria contínua. Mas a indústria do audiovisual sofreu bastante com o bloqueio de recursos do fundo de um monte de profissionais simplesmente perderam seus empregos e seus contratos de um dia para o outro. Na semana passada, se eu não me engano, o, o, o Jornal Globo fez um levantamento e descobriu que existem mais ou menos 600 projetos paralisados que dependem do fundo setorial. E ao que parece, somente projetos que tiveram financiamento liberado antes da aposta do Bolsonaro conseguiram sair do papel. E agora, com a situação da pandemia, veio mais um baque para o setor. Ainda mais gente sem trabalho, por razões mais que compreensíveis, já que o momento agora é, sempre que possível, de isolamento social. Fica em casa, porra! Toda a cadeia produtiva foi praticamente suspensa. Claro que existem áreas que podem continuar trabalhando. Muitas empresas de pós-produção tiveram a possibilidade de continuar e finalizar trabalhos que já estavam em andamento. Mas, mesmo dentro dessa loucura toda, algumas iniciativas trouxeram um pouco de fôlego para o setor nesse ano. Como a do governo de São Paulo, que criou um fundo de investimento para a indústria audiovisual paulista. Com algumas possibilidades de linha de crédito e prazos específicos. Mas a pergunta é, como é que fica tudo isso depois que essa pandemia começar a ser controlada? A gente sabe que vai levar tempo. Mas eu já li algumas matérias com um tom mais otimista, que apontam bons resultados no segundo semestre, reduzindo o prejuízo das cadeias de cinemas, produtoras e grandes estúdios. Essas matérias estão contando que o mundo começa a retomar a vida a partir de julho, agosto. Só para a gente ter uma ideia, a indústria de cinema nos Estados Unidos já tinha enfrentado uma pandemia a da gripe espanhola. Só um aqui, eu aprendi recentemente acompanhando os canais de notícias sobre a covid-19 que o nome gripe espanhola é incorreto. Apesar de não saber exatamente onde surgiu, alguns estudos apontam que apareceu em campos de treinamento militar nos Estados Unidos. Mas voltando ao que interessa, a indústria do cinema nos Estados Unidos passou por essa pandemia, justamente durante a Primeira Guerra Mundial, e os cinemas e estúdios suspenderam suas atividades. Com isso várias produtoras pequenas foram à falência, o que criou um sistema que deu ainda mais poder para os grandes estúdios, através da chamada integração vertical. Isso quer dizer que os grandes estúdios passaram a controlar toda a cadeia produtiva cinematográfica. Eles não só produziam seus próprios filmes, mas também distribuíam, e também passaram a ser donos das salas de exibição. Algumas décadas depois, em 1948, a Suprema Corte Americana proibiu a prática que empurrava produtores independentes para fora do mercado. Se a gente pensar no cenário atual, quase dá para fazer um paralelo com os grandes serviços de streaming, como Netflix ou Disney Plus. Mas claro que as leis regulatórias hoje são completamente diferentes. Como eu disse, o mercado me parece mais otimista. Mesmo com vários lançamentos grandes sendo adiados. Alguns exemplos de filmes que foram adiados. O um Lugar Silencioso 2, Viúva Negra e o novo filme do James Bond. Eu acho muito difícil, se a situação começar a se normalizar, que esses filmes sejam jogados para o verão de 2021. Fora que essa paralisação total da indústria no mundo vai gerar um gap de lançamentos. Talvez em 12 ou 18 meses, menos filmes vão estar disponíveis para ser lançados, o que pode abrir portas para produções pequeno e médio porte, e que sejam mais rápidos de produzir para preencherem esses slots. E mais uma vez, me parece otimista mesmo com a perda momentânea de mercados importantes para os estúdios, como a Ásia, por exemplo, que em breve já deve começar a reabrir seus cenários. É claro que aos poucos, depois de controlada a transmissão do coronavírus, a tendência é que os mercados retomem, mesmo que em marcha lenta, suas atividades econômicas. Mas nada vai ser como antes. Eu não acredito que tão cedo a gente vá voltar à normalidade. Eu acho que a indústria do cinema vai ter que se adaptar a um novo cenário de consumo e convivência social que vai durar ainda algum tempo. A experiência de se frequentar em salas de cinema vai continuar a existir, claro, mas talvez mais focada nos grandes lançamentos dos grandes estúdios e com uma janela de exibição menor. Tudo para continuar a evitar grandes aglomerações em grandes períodos de tempo e aumentar a rotatividade de público pagante para tentar diminuir o buraco que vai ficar por agora. Os cinemas de nicho ainda vão existir, claro, mas eles vão sofrer um impacto ainda maior, porque dependem ainda mais do público pagante e de uma rotatividade maior. O que pode acontecer é que esses mesmos cinemas... Abram suas salas para blockbusters. Como já aconteceu aqui no Rio, com alguns cinemas voltados para filmes independentes que passaram a exibir filmes de grande porte para poderem aumentar o público e gerar mais caixa para manter o negócio. Acho que a ideia para esses cinemas vai ter que ser encontrar um equilíbrio de exibição. Uma boa parcela Quase retomando aquela questão da cauda longa, né? Lá atrás, que todo mundo já deve conhecer. Os filmes maiores vão ajudar a manter a, 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 os nichos menores. O que era de se esperar, os serviços de streaming ganharam muita força. Mas é possível que após a retomada das atividades econômicas, vá acontecer alguma coisa como vai acontecer com os grandes estúdios. Uma espécie de gap. Mesmo com um grande número de players de streaming, o mundo em quarentena está consumindo conteúdo de forma voraz. Todo mundo consumindo o que vem pela frente, o que tem no catálogo. Então existe uma chance desse conteúdo principal ser consumido de uma forma muito mais rápida do que, esperado, do que o esperado. É, é, é esse conteúdo premium, né? que, que são as séries originais, que são as coisas que não é o catálogo, os filmes antigos, os filmes de outras produtoras esse conteúdo está sendo, tá sendo consumido de forma muito rápida, muito mais rápida do que provavelmente estava sendo planejado antes. E eu não sei se um conteúdo de catálogo vai ser suficiente para manter a assinatura. Então, esse, esse sistema vai precisar ser realimentado rapidamente para as pessoas manterem o interesse naquela assinatura. E com as produções todas paradas, é possível mais uma vez que... que produções de pequeno e médio porte sejam o alvo. Então assim, eu acho que os serviços de streaming também podem ganhar força como as principais plataformas de lançamentos para filmes independentes um pouco mais à frente aí. É muito difícil de prever qualquer coisa com uma pandemia de um vírus que ainda está sendo estudado. Todo dia surgem novas informações diferentes e apontam para novos caminhos. O jeito é ficar em casa e procurar se entreter com filmes e séries. Eu tenho umas duas figurinhas em casa para entreter. Então Peppa Pig aqui em casa está bombando. <risos> E, e, sinceramente, para mim não faz muito sentido essa procura é, enorme por filmes como Pandemia, Epidemia, Contágio, do Steven Soderbergh, que apesar, é, é, que, que apesar de tudo é, é um dos meus filmes favoritos e um dos meus diretores favoritos. Mas eu estou tentando procurar conteúdos mais leves e acho que é hora de, de acompanhar as notícias de forma moderada e tentar amenizar uma situação que já é pesada demais. O que me leva para o próximo bloco? Eu vou dar dica de duas séries de comédia que eu sou absolutamente viciado. Como eu disse, para tentar deixar esses dias pesados de confinamento. Mais a menos, eu separei duas séries que eu adoro. E o que é melhor, elas são bem curtinhas. Cada episódio gira em torno de 20 minutos no máximo. Que, o que deixa ainda mais fácil para acompanhar. Então se você é como eu, que tem dois filhos para entreter o dia inteiro. E aproveita aqueles momentos que as crianças estão dormindo para descansar. Eu indico primeiro. Brooklyn Nine-Nine. É uma série criada pelo Dan Gore e o Michael Schur que foi o criador da versão americana do The Office. A série gira em torno de uma delegacia no Brooklyn, claro, e seus detetives. O protagonista da série é o Andy Samberg, que saiu do Saturday Night Live. E ele é ótimo. Ele vive o Jake Peralta, um detetive completamente imaturo e viciado em Duro de Matar. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos e os episódios em geral podem ser vistos de forma independente. Mas eu sugiro que vocês comecem pela primeira temporada mesmo, para poder ver a relação entre a equipe. Vale conferir. Aqui no Brasil ela tá disponível no Netflix. A, a, a série é tão, tão legal, cara, que quando ela foi cancelada pela Fox, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, em 2018, uma chuva de reclamações dos fãs encheu as redes sociais, o que fez a NBC se interessar e comprar os direitos de exibição. Let's plan an ambush. 99. 99. Chills, you guys. Literally, chills. A outra série que eu indico é Parks and Recreation, também criada pelo Michael Schuhe. Ela veio antes do Brooklyn Nine-Nine. Nela a gente acompanha a servidora pública Leslie Knope, que é chefe do departamento de parques da cidade. Ela é uma pessoa viciada no trabalho e é super idealista. Ela é interpretada de forma impecável pela Amy Poehler, que também saiu do Saturday Night Live. A série ainda conta com outros personagens geniais, como o chefe da Leslie, o Ron Swanson, que é interpretado pelo excelente Nick Offerman. O, o Ron é um libertário e mesmo trabalhando como burocrata na prefeitura, ele acha que o governo é uma piada e deve se meter pouco na vida do cidadão comum. As sete temporadas da série estão disponíveis no Prime Video da Amazon aqui no Brasil. É isso, galera. Fiquem em casa, aproveitem as dicas para tentar deixar os dias mais amenos Quem puder compartilhar o podcast, eu agradeço e obrigado a todos pelo tempo. Até a próxima. Valeu.